0: Di-Verbum direkt. Jungfrau oder junge Frau? Eine Diskussion zur Bibel. Mit Dr. Till Magnus Steiner und Dr. Werner Kleine.
1: Ja, herzlich willkommen hier im Berliner Plätzchen. Und wenn Sie im Internet zuschauen, auch im Internet. Es ist wieder soweit. Di-Verbum direkt. Ich begrüße Till Magnus Steiner wieder in Jerusalem, der heiligen Stadt, aber auch gleichzeitig live hier in Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine, Pastoralreferent der katholischen Citykirche Wuppertal. Unser Thema heute in dieser Diskussion lautet Jungfrau oder junge Frau. Ein Thema, das gewissermaßen immer schon auf der Tagesordnung war in den Diskussionen der letzten Jahre, weil es ja durchaus in der modernen Zeit eine Reibungsfläche an dem Begriff der Jungfreudigkeit Mariens gibt, kann das tatsächlich sein, dass diese Frau biologisch vor, während und nach der Geburt jungfräulich war, so wie es das Dogma sagt. Das Thema ist aber ganz aktuell wieder auf die Tagesordnung gekommen durch die revidierte Einheitsübersetzung von 2016. In der Werbung für diese Einheitsübersetzung konnte man vielfältig lesen, unter anderem, dass aus der Jungfrau endlich eine junge Frau geworden sei, mit dem Hinweis auf das hebräische Wort Alma, das wörtlich übersetzt eben junge Frau heißt. Und das war für uns beide, für den Tillmarkensteiner Steiner und meine Wenigkeit, Anlass, dieses Thema heute Abend mal in den Mittelpunkt zu stellen. Denn in der Tat ähm, ist dieses, äh, diese Begrifflichkeit der Jungfräulichkeit ja etwas, was sich äh, sowohl im Neuen Testament als auch eben im Alten Testament niederschlägt, gerade weil das Neue Testament in einem Alttestamentlichen Zitat diesen Begriff der Jungfräulichkeit oder eben der jungen Frau, darüber werden wir gleich diskutieren oder etwas hören, ähm, aufnimmt. Ich lese zuerst jetzt einen Satz vor, den Sie alle im Ohr haben, vielleicht, denn er ist uns sehr vertraut, Sagt noch nicht, woher das Zitat kommt. Das Zitat lautet: Siehe, die Jungfrau hat empfangen, sie gebiert einen Sohn und wird ihm den Namen Immanuel geben. Dieser Satz ist uns aus den weihnachtlichen Erzählungen vertraut. Er begegnet so im Matthäusevangelium und spielt da eben auch in der weihnachtlichen Verkündigung eine Rolle. Matthäus aber hat ihn hier gar nicht selbst in diesem Sinne formuliert, sondern er zitiert hier aus dem Propheten Jesaja. Und den Satz, wie ich ihn gerade vorgelesen habe in der Einheitsübersetzung von 2016, stammt eben aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 7, Vers 14. In der Septuaginta- Übersetzung ist dort von der jungen Frau die Rede. Wenn wir aber in die Ausgabe der Einheitsübersetzung schauen, dann gibt es dort eine Fußnote zu diesem Vers 14 und in dieser Fußnote heißt es, junge Frau, so wird die Septuaginta wiedergegeben, vergleiche Matthäus 1,23, da findet sich das Zitat, das wir aus der Weihnachtsverkündigung haben und dann steht hier noch dazu, das hebräische Wort Alma bedeutet eigentlich junge Frau. Jetzt ist das so eine Sache mit Fußnoten. Wir haben als Katholiken verkehren wir bei den wichtigen Dingen offenkundig nur noch in Fußnoten. Ich erinnere an Amoris Laetitia, die berühmte Fußnote 351, die Weltbewegendes in Bewegung gesetzt hat, was etwa den Kommunionempfang bei wiederverheiratet Geschiedenen angeht, wo manche schon den Untergang des römisch-katholischen sehen. Dabei hat Papst Franziskus keinerseits, an keiner Stelle die Lehre geändert, was diese Fußnote angeht, sondern nur eine pastorale Praxis, die hier und da unter der Tischdecke gepflegt wurde, quasi legitimiert. Hier haben wir es auch wieder mit einer Fußnote zu tun, die jetzt eine dogmatische Revolution einläutet, oder nicht? Was meinst du, Till?
0: Ja, ich finde es ein schönes Beispiel, wie man wieder lernen kann, wie man mit biblischen Texten umgehen muss. Ne? Automatisch sind wir als Leser Christen, kommen vom Neuen Testament her und nähern uns dadurch durch diese Linse Jesus auch dem Alten Testament. Und was wir dabei oft machen, ist dieses Schema zu erfüllen. Es gibt die Verheißung und es gibt die Erfüllung. Aber dabei wird oft übersehen, dass die alttestamentlichen Texte erstmal eine eigene Wertigkeit haben, eine eigene Aussage. Also eine erste Bedeutungsebene, der manchmal eine zweite Bedeutungsebene zukommt, beziehungsweise eine zweite Bedeutungsebene Relevanz gewinnt für den christlichen Glauben. So. Und genau dieses Problem haben wir schon mal bei den beiden Begriffen junge Frau und Jungfrau. Und das wird nochmal, wie du es gerade gesagt hast, nochmal komplizierter, weil hier geht es nicht nur um Neues Testament und Altes Testament, sondern hier geht es auch um das Alte Testament in der hebräischen Sprache, der Ursprache, und in der griechischen Übersetzung aus dem 2. Jahrhundert vor Christi. So, da haben wir schon mal eine sehr, sehr schwierige Gesamtlage.
1: Weil, weil jede Übersetzung natürlich auch immer irgendwo eine Interpretation beinhaltet.
0: Genau, erstens, jede Übersetzung ist eine Interpretation. Und zweitens, nicht jeder Text an sich ist schon eindeutig. Also auch, wie wir gleich sehen werden, der hebräische Text an sich ist nicht eindeutig. Es ist ja auch die Frage, wie kommen solche Übersetzungen zustande? Weil eben verschiedene Möglichkeiten da sind. Und wie wir jetzt vorgehen wollen, wir werden erstmal den einen Vers, Jesaja 7,14, den du gerade zitiert hast, genauer angucken, um den sprachlich aufzuschlüsseln und dann, wie es immer so ist, Altes Testament ist kein Steinbruch, sondern einzelne Verse haben ihren Sinn aus dem Kontext heraus. Also werden wir den zweiten Schritt dann, Jesaja 7, das Kapitel insgesamt gucken und gucken, welche Funktion Vers 14 mit der Nennung der jungen oder der Jungfrau in diesem Kapitel hat. Und wenn wir dann anfangen, ich lese den Satz noch mal kurz vor, den du gerade schon zitiert hast, eben Jesaja 7 Vers 14. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, siehe, und die eine Übersetzung sagt hier, siehe, die Jungfrau hat empfangen, sie gebiert einen Sohn und wird ihm den Namen Immanuel geben. So. Ohne jetzt zu debattieren, wie die deutsche Übersetzung ist, gehen wir mal direkt ins Hebräische rein. Im Hebräischen steht der Begriff Haalma, der hier mit Jungfrau übersetzt wird. So. Und wenn ich natürlich verstehen will, was die Bedeutung des Wortes ist, muss ich gucken, wo wird das Wort im Alten Testament noch verwendet. Damit ich sagen kann, okay, es wird in den und den Kontexten benutzt. Weil der Kontext hier, wie wir nachher sehen würden, füllt das Wort nicht mit Bedeutung. Und dann kann ich durchs Alte Testament durchwandern und ich komme, sehe, dass das Wort nicht sehr oft vorkommt. Es kommt vielleicht sechs, sieben Mal nur vor. Und ich sehe, dass es an manchen Stellen einfach mit junge Frau, junges Mädchen zu übersetzen ist. Und so haben es auch die Rabbinen damals verstanden. Wenn du in, bei den Rabbinen nachliest, sagen sie, Haalma, der Begriff, der hier vorkommt, das bezeichnet ein zwölfjähriges Mädchen. Wieso kommen sie auf die Idee? Die sagen, ein zwölfjähriges Mädchen ist heiratsfähig. Und dann muss man sich dazu denken, und da kommen wir beim Problem: Ein heiratsfähiges Mädchen ist in der Dame, im damaligen Kontext auch eine Jungfrau, weil der Geschlechtsverkehr die Ehe schließt. So, und da sind wir direkt in einem großen Problem. Also, eine junge Frau ist im Endeffekt
1: auch eine Jungfrau. Also, löst im Prinzip diese äh, semantische Spielerei, die wir da jetzt in der deutschen Einheitsübersetzung haben, das eigentliche Problem eben überhaupt nicht?
0: Genau, das Problem ist nämlich, wie übersetze ich das Wort junge Frau richtig? So, junge Frau habe ich gerade gesagt, aber jetzt wird es nämlich komplizierter. Das Hebräische bekennt mehrere Begriffe, um das, worüber wir diskutieren, zu definieren. Es gibt den Begriff der Neara, das ist ein junges Mädchen. Eine Jugendliche würden wir übersetzen. Es gibt den Begriff der Alma, die wir hier haben. Und es gibt einen dritten Begriff, Betula. Und Betula betont die Jungfräulichkeit. Wenn wir in den deuteronomischen Gesetzen nachgucken, wenn es um den Verlust der Jungfräulichkeit geht durch Vergewaltigung, wird die Frau als Betula betont. Das heißt, da steht die Jungfräulichkeit im Vordergrund mit dem Begriff. Jetzt haben wir aber in Jesaja 7,14 eben nicht den Begriff Betula, also nicht die Jungfrau im legalen, im rechtlichen Sinne, sondern wir haben den Begriff Alma. So. Und das ist ja, was ich gerade gesagt habe, jetzt müssen wir weiter gucken. wie können wir den Begriff Fassen. Das heißt, wir müssen in andere Texte reingucken. Und da gibt es eine Stelle, das ist im Buch Genesis, da, äh, Kapitel 24, das ist die schöne Geschichte, wo Abraham seinen Diener zu seiner Familie zurückschickt nach Ur, um für seinen Sohn Isaac die zukünftige Frau auszuwählen. Und dann in der Erzählung wird erstmal berichtet, dass der Diener sich auf den Weg macht und sagt, die Frau, die mir als erste entgegenkommt und mir am Brunnen Wasser gibt für meine Tiere, die wird die zukünftige von Isaac sein. Und der Erzähler sagt, es kam eine Neara, also eine Jugendliche, die eine Jungfrau war, die noch keinen Mann erkannt hatte. So erzählt der Erzähler das. Da haben wir den Begriff Neara, Jugendliche. Und die zweite Definition, die dazugehört, Betula, eine Jungfrau. So. Und wenn man den Text weiterliest, begegnet nun der, der Knecht Abrahams dem Vater von Rebekka und erzählt das nochmal. Er benutzt jetzt aber nicht die Worte neara und betula, sondern er benutzt, bezeichnet Rebekka als Alma. So, und aus dem Kontext könnten wir jetzt theoretisch, dass der Begriff Alma die beiden Sachen, eine Jugendliche zu sein und jungfräulich zu sein, umschließt. Also könnte man aus Genesis 24 schließen, der Begriff Alma bezeichnet ein heiratsfähiges Mädchen. Und das wäre meiner Ansicht nach die richtige Übersetzung für Jesaja 7,14. Die Alma ist eine heiratsfähige Frau. Damit wird eingeschlossen, dass sie jungfräulich ist, aber der, die Betonung liegt nicht darauf, sondern die Betonung liegt darauf, dass sie jung ist. Und dass sie eine offene Zukunft hat, die ich eben ausgelegt ist, auf Heirat und Kinder bekommen.
1: Wobei wir glauben, Und da sehen Dette wir genau,
0: man muss, man muss sehr gucken, wie ich die hebräischen Worte wiedergebe. Und auch das, was ich gerade vorgeschlagen habe, ist nicht hundertprozentig, weil es gibt den Begriff Ha-Alma oder Alma auch in anderen Kontexten, wo da passt einfach junges Mädchen. Also Exodus 2 zum Beispiel oder auch in dem Psalm, das sind, da wird geschrieben, die Mädchen... Die jungen Mädchen, die halt Alma, trommeln. Da ist nicht die Rede von, die ist heiratsfähig oder die ist Jungfreude, sondern Da wird der Begriff
1: Alma einfach benutzt, um junge Mädchen zu benennen. Wobei man vielleicht hier an der Stelle vielleicht festhalten kann, sonst müsstest du mich korrigieren, wenn ich das alles richtig verstanden habe bis jetzt, äh, muss man sagen, wenn wir im Deutschen von einer jungen Frau sprechen, dann meinen wir vielleicht äh, ein weibliches Wesen irgendwo im Alter zwischen 16 und 25 Jahren was dann eine junge Frau wäre. Das ist aber mit Alma nicht gemeint. Sondern wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es um ein Mädchen, das ins heiratsfähige Alter kommt. Du hast vorhin das Alter zwölf Jahre genannt. Also eigentlich würden wir von einem Mädchen sprechen. Kann man das so sagen?
0: Richtig. Richtig, das ist genau der Punkt. Ich glaube, den Aspekt, den ich noch mal betonen muss, eben die Rabbinen haben das schon richtig gesehen. Es geht darum, dass diese Alma wahrscheinlich ein Begriff ist, dass das Mädchen geschlechtsreif ist. Und das bedeutet gleichzeitig heiratsfähig ist. Ja? Also das ist genau das Problem, wenn wir übersetzen, auch was ich gesagt habe, Jugendliche, da denkt man direkt an Teenager, 16, 17, nein, wir müssen wirklich diese Grenze, ich glaube dieses, dieses Geschlechtsreifen, damit heiratsfähig, da haben die Rabbinen schon mit der Pi mal Daumen zwölf Jahren schon ungefähr eingepeilt, was die Bedeutung ist.
1: Ja, okay. Ja, jetzt hast du schon gesagt, wir, wir haben uns jetzt diesen einen Vers so gewissermaßen aus dem Zusammenhang herausgepflückt, weil dieser eine Vers natürlich auch bei Matthäus in diesem Sinne aus dem Zusammenhang herausgepflückt ist. Aber er steht ja im siebten Kapitel äh, des Buch, des, im Buch des Propheten Jesaja tatsächlich in einem größeren Zusammenhang, den wir uns an dieser Stelle vielleicht mal näher anschauen sollten, weil das dann, glaube ich, auch nochmal einen ganz eigenen Klang äh, an dieser Stelle gibt. Und vielleicht noch mal eine eigene Interpretation. Ich würde, in ich würde aber,
0: Werner, ja. Werner, ich würde aber vor eine, eine weitere Vorbemerkung noch machen wollen. Ja, tu das. Weil wir sind bisher noch gar nicht auf die griechische Übersetzung eingegangen. Ah, richtig. Das ist auch nochmal wichtig. Stimmt, ja, richtig. Genau. Warum das wichtig ist, ja. ist nämlich erstens, das, das ist gerade so wichtig, wie kommt überhaupt, dass in Matthäus die griechische Version zitiert wird und nicht die hebräische? Das Ersten, das weißt du besser als ich, die damal, das damalige Alte Testament des entstehenden Christentums war vor allem die Septuaginta, das heißt die griechische Übersetzung. Nicht vor allem, allein aus dem können, Faktum auch wir, was wir sehen, dass ja, die neu Testament, die sagen. Ne?
1: das ist also wenn, wenn, wenn im Neuen Testament, wenn im Neuen Testament Altes Testament zitiert wird, das ist ja nicht so selten, ist es eigentlich immer Septuaginta. Die neu frühen Christen ja, haben, haben Abweichungen. Also wir haben, ja,
0: wir haben Zitate, die sehr nah am hebräischen ja, Text sind stimmt. und Zitate, die irgendwie ja. keiner der beiden Traditionen. Ja, zu hören. Und es gibt
1: Zitate, die aber sind allein, was ich gerade sagen wollte. Ja, es gibt Zitate, die sind auch etwas frei, nicht abgewandelt, aber man merkt schon bei Paulus hin und wieder, dass er Septuaginta zitiert, aber dann teilweise auch seinem Auditorium oder seinen Leserinnen und Lesern anpasst. Also auch eine Diskussion, die wir auch, das ist ein Seitenaspekt jetzt, auch eine Diskussion, die wir anlässlich der neuen Einheitsübersetzung haben. Wenn im Neuen Testament Brüder steht in den Briefen, steht ja jetzt in der revidierten Einheitsübersetzung Brüder und Schwestern. Riesendiskussion in den letzten Jahren, wie verhält man sich da in der Liturgie, wenn das kommt. Tatsächlich finden wir das schon bei Paulus, der zitiert, wenn ich das jetzt richtig aus dem Kopf weiß, im zweiten Korintherbrief, im sechsten Kapitel, glaube ich, aus Sachaia. Wo, er von, wo, wo bei Zachariah nur die Söhne und die Söhne erwähnt werden, die Söhne Gottes. Und Paulus macht daraus ganz nonchalant Söhne und Töchter Gottes. Also Paulus selbst hat offenkundig schon einen vermeintlich inklusiven Sprachgebrauch gegendert, wenn was man modern so sagen wollen. Ja,
0: aber das ist genau das Beispiel, was wir eben diskutiert haben mit der jungen Frau, jugendlich etc. Man muss eine Übersetzung finden, die in der Zeit verständlich ist, beziehungsweise dem Publikum angepasst ist, ohne die Grundbedeutung zu verlieren. Und da kommen wir jetzt genau mit dem Blick auf die Septuaginta-Übersetzung. Da haben wir das ja einführend richtig gesagt, da taucht jetzt dieser Begriff Parthenos auf, was klassisch die Jungfrau ist.
1: Und wenn wir einen Vergleich
0: machen zwischen masoretischen, also hebräischen Text und griechischer Septuaginta, ist eben Parthenos der typische Übersetzungsbegriff für nicht für Alma, sondern für Betula, also wirklich für die Jungfrau. Allerdings, und da sind wir wieder bei Genesis 24, wo wir eben waren mit Rebekka. Rebekka wird als Alma bezeichnet. Aber auch da wählt die Septuaginta nicht den Begriff auf Griechisch Neanias, sondern auch diesen Begriff Parthenas, auch da Jungfrau. Weil eben, wie wir es gerade einführend ja gesagt haben, dieser Begriff der Alma beinhaltet mehrere Sachen. Eben ein junges, geschlechtsreifes, heiratsfähiges Mädchen, was auch heißt, dass dieses Mädchen
1: Jungfrau ist. Und dieser Aspekt scheint zumindest bei den Übersetzern der Septuaginta äh, dann ja eben im Vordergrund äh, gestanden zu haben, weil sie eben nicht einfach nur Neanias sagen, sondern weil sie bewusst, muss man schon ja sagen, dass sie bewusst den Begriff Patenos da in Anschlag bringen. Ne? Patenos im Sinne von genau, Jungfrau. Sie,
0: da, aber auch da, auch da muss man wieder vorsichtig sein, dass es stimmt. Der Übersetzer hat genau dieses Problem gehabt. Der, die sagt eben, der Begriff Alma im Hebräischen hat diese beiden... Aspekte drin, ne? heiratsfähig, jungfräulich und er muss sich entscheiden, wie übersetze ich das. Und da ist es auch interessant, dass man da eben nicht schwarz-weiß denken darf, weil auch im Griechischen sind die Wörter nicht eindeutig. Wenn man die Sprachgeschichte des Wortes Patenos nachguckt, gibt es auch weniger natürlich, aber gibt es auch mehrere Beispiele, wo das Wort eben genau im Sinne der Alma benutzt wird, also auch weiter ein geschlechtsreifes, junges Mädchen. Da gibt es verschiedene Stellen, die man anführen kann, aber auch der Begriff Patenos, der natürlich mehrheitlich auf die Jungfräulichkeit abzielt, ist auch ein weiterer Begriff. Also lag der Begriff für den griechischen Übersetzer nah. Er wollte mit wahrscheinlich auch diese Jungfräulichkeit betonen, aber er hat nicht den Fokus nur auf die Jungfräulichkeit gesetzt, ja? sondern er hat einen Begriff gesucht, der immer noch nah an dem hebräischen Begriff dran ist aber hat sich eben bewusst gegen das Äquivalent, was er normalerweise benutzt, entschieden
1: und stärker die Jungfräulichkeit hervorgehoben. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube schon, dass das, natürlich ist das ein Interpretament auch, das er damit verwendet. Aber die Parthenogenese, also die Geburt aus einer Jungfrau im biologischen Sinn, in diesem Sinn verstanden, ist ja durchaus ein Topos, der eben auch außerbiblisch begegnet in der Antike, der als solches ja äh, jetzt auch nicht problematisiert wurde, wie wir ihn heute thematisieren sondern es war einfach, dass ein Herrscher oder auch andere Götter von Jungfrauen geboren wurden, um denen quasi diesen göttlich, dieses göttliche Attribut mitzugeben. Das ist ja ein Gedanke, der ist hier in Jesaja 7 nicht so ganz fern. Deswegen liegt es ja nahe, dass man in einer griechischen Übersetzung durchaus diese theologische Implikation, die im damaligen Sprachgebrauch auch bei der Parthenogenese, also bei der Geburt aus einer Parthenos, mitschwang, hier eben verwendet.
0: Du hast auch einen wichtigen Punkt aufmerksam gemacht. Wir müssen immer bedenken, bei allen Texten, in welchem Kontext sie geschrieben wurden, also die Welt hinter den Texten. Richtig. Ja. Bei dem Septuaginta-Text von Jesaja 7,14 habe ich gesagt, man geht wissenschaftlich davon aus, dass der Septuaginta-Text vom Jesaja-Buch im 2. Jahrhundert vor Christi wahrscheinlich in Alexandrien entstanden ist. Und da sind wir genau in einem Traditionsstrom, oder es gibt Traditionen in dem Bereich, die du gerade angeführt hast. Schon seit dem zweiten Jahrtausend gibt es diese Idee, dass zukünftige Herrscher von einer Jungfrau durch Gott gezeugt werden. Prominentes Beispiel ist vielleicht Alexander, wo es genau. so Berichte gibt, dass Alexander der Große genau so entstanden sein soll. Also es gibt es diese Theorie. Jetzt muss man aber aufpassen, dass man diese Theorie nicht in den Text reinliest, sondern man muss gucken, ob der Text diese Theorie widerspiegelt. Und da ist genau der Punkt, der Text macht das meiner Ansicht nach nicht. Warum? In, der griechischen, in dem griechischen Text steht... Die Jungfrau wird schwanger sein, sie wird ein Kind gebären und du wirst ihm den Namen so. Und das ist nach, wir müssen ja weiter denken, dass der Übersetzer aus der hebräischsprachigen Gedankenwelt kommt. Das heißt, eine Jungfrau wird schwanger. Das heißt, die Jungfrau hat Geschlechtsverkehr, wird schwanger. Das heißt, sie ist nicht mehr Jungfrau durch die Schwangerschaft dann. Der Text behandelt hier in keinem Punkt, ob ein Mann dabei beteiligt ist oder nicht, darum geht es gar nicht sondern es geht darum, dass eine junge Frau schwanger wird. Das Zeichen, über das wir hier diskutieren, ist der Sohn, der geboren wird, nicht die Zeugung. Die Zeugung ist irrelevant. Und man da muss aufpassen. Es gibt diese Leerstelle im Text. Du kannst es reinlesen. Aber wenn man was vom die, hebräischen was die herkommt, Autoren dann sagen. eine ja junge Frau ne? hat Geschlechtsverkehr, ist schwanger.
1: Ja. Die neutestamentlichen Autoren benutzen den dann ja genau da. Gerade bei Lukas spielt das ja, werden wir gleich noch sehen, bei Lukas, der geht ja genau diesen entscheidenden Schritt weiter. Und betont tatsächlich ja, dass die Jungfreudigkeit auch, oder man kann es bei Lukas zumindest erkennen, dass die Jungfreudigkeit ja eben nicht schon was mit der Zeugung auch eben zu tun hat und dass darin quasi die Göttlichkeit dieses Kindes, das Maria zur Welt bringen wird, auftaucht. Bei Lukas wohlgemerkt. Bei Matthäus ist dieser Aspekt nicht so stark im Vordergrund, sondern ganz im Gegenteil, bei Matthäus kann man sogar insinuieren, diesen Gedanken, den du jetzt gerade hast. Josef, der seine, das, dieser Satz taucht ja bei ähm, bei äh, Matthäus im Zusammenhang der, des äh, Traums des Josef äh, auf, äh, wo dem Josef quasi durch den Engel dadurch ja der Hinweis gegeben wird: nee, ist alles in Ordnung, hier erfüllt sich eine prophetische Verheißung. Da spielt aber die Jungfreudigkeit Mariens nach der Geburt oder nach der Zeugung keine Rolle, was bei Lukas sehr wohl der Fall ist.
0: Und eine weitere Beobachtung, die für mich auch dafür spricht, dass die Septor Ginta, also die griechische Übersetzung, nicht von der Jungfrauengeburt ausgeht ist meiner Ansicht nach ganz stark, dass der hebräische Text eigentlich offener ist und den Gedanken eher ermöglichen würde, als die Septuaginta, weil wir haben im hebräischen Text äh, einen Nominalsatz vorliegen. Ein Nominalsatz ist im Hebräischen ein Satz ohne Verb. Da kann man sozusagen eine Form von Sein eintragen und der Satz, der Nominalsatz hat selbst keine Zeitform. Das heißt, wenn man das hebräisch übersetzt, würde da stehen äh, siehe die Alma, also die, übersetzen wir jetzt mal geschlechtsreife, heiratsfähige junge Frau, schwanger. Da fehlt das Verb. Jetzt muss der hebräische Leser sagen, war schwanger, ist schwanger oder wird schwanger. Alles mögliche. Wenn ich jetzt sagen würde, ich muss es als Präsens übersetzen, ist die Jungfrau, ist schwanger, hätte ich diesen Gedanken drin, okay, sie ist Jungfrau, aber sie ist schwanger. Da könnte man anknüpfen. Das geht von der Grammatik, glaube ich, eher weniger, weil die Tempi danach alle Futur sind. Das deutet eher ins Futur hin. Die Septuaginta verdeutlicht aber, sie sagt, die Jungfrau wird schwanger. Also sagt die Person, die jetzt eine Jungfrau ist, sie wird schwanger. Und das ist auch im Hebräischen betont. Was so ganz komisch ist, da steht ja Ha-Alma, also die Frau. Wir wissen nicht, welche Frau gemeint ist. Aber der Text hat anscheinend verweist auf eine besondere Frau, indem es das Wort determiniert, also ein Artikel davor sitzt, die Frau. Also ein, irgendeine ja, bestimmte ja, ja, Frau, genau. also die Frau ja. ist anwesend. Ja. Und wenn ich davon ausgehe, du kannst vielleicht mit dem Finger zeigen, die Frau, diese Jungfrau wird schwanger, dann ist der Gedanke von einer Jungfrauengeburt überhaupt nicht mehr da.
1: Du willst aber jetzt nicht sagen, dass Jesaja eine ganz konkrete Person vor Augen hatte.
0: Nein, ich will nur sagen, was, was problematisch ist, und da habe ich auch keine Antwort, aber bei Jesaja 7,14 wird von H alma gesprochen. Das heißt, ja. du musst übersetzen, ja. die junge Frau. Ja. Da musst du fragen, worauf bezieht sich das die? Der Text sagt nicht eine. Ja. Du musst fragen, okay, wer kann diese junge Frau sein? Und dann ist das Problem da, wir sind ja hier im Kontext mit der Anrede an König Ahas, es wird eben nicht gesagt, deine Frau, also die Königin wird schwanger, ja. sondern die ja. Alma. Und da kann man jetzt groß rumspekulieren. Im Hohen Lied gibt es eine Textstelle, da werden die, der Harem, der Harem Salomos wird aufgezählt, dann gibt es so eine Kategorie. Die Hauptfrauen, die Nebenfrauen und die jungen Frauen, da taucht der Begriff auch wieder auf. Ja. Also da kann man sagen, vielleicht in der Anrede wird voraussetzt, dass eben aus dieser dritten Kategorie eine Frau, die dann im Kontext eigentlich sinnvoll ist, also zu Ahas gehörend, diesen äh, Sohn, dieses Kind hervorbringen wird. Aber das ist ja genau der Trick des Textes, warum er so einfach zu rezipieren ist im Neuen Testament. Es deutet anscheinend auf eine spezielle Frau, aber es ist gleichzeitig offen, weil diese ja. Frau nicht eben als die Königsgemahlin definiert ist.
1: Das macht es natürlich für die neutestamentlichen Autoren, speziell für Matthäus, leicht. Äh, genau zu sagen, guck mal, hier haben wir diese Verheißungen, die in den Heiligen Schriften dessen, genau. dass wir das Alte Testament haben, drin sind und von daher kann Matthäus, das hatten wir damals bei, der, bei unserer Weihnachtsdiskussion ja eben auch schon erschlossen, kann er quasi ja dann rekonstruieren, dass sich in Jesus quasi diese messianische oder diese Verheißung des Propheten, diese prophetische Verheißung erfüllt. Er kann es ja da zum Anschlag bringen genau. und kann dann eben sagen, wir wissen sogar, wie diese Jungfrau, könnte man sagen, wir wissen sogar, wie diese Jungfrau hieß, nämlich Miriam oder Maria.
0: Genau, er, er, er Endeffekt, da kommen wir vielleicht nachher noch zu, aber Matthäus genau schlüsselt die Leerstellen aus dem hebräischen Text ja. in dem Fall und auch aus der Septuaginta auf und setzt sie hin, um das Ereignis, um Jesus zu erklären. Das genau, Ich glaube, der Gedankengang ist nämlich genau ein anderer in dem Fall in Bezug auf die Jungfrauengeburt. Matthäus hat die Tradition oder kennt anscheinend die Tradition, die ja Paulus zum Beispiel nicht kennt, dass Jesus von einer Jungfrau geboren genau. wurde und knüpft dieses Wissen eben an eine Stelle im Alten Testament an. Es ist eben nicht dieses, etwas ist verheißen und jetzt ist erfüllt, sondern es ist genau andersrum. Die Denkkategorie muss erschlossen werden. Das Richtig. heißt, wie kann ich mir das erklären, dass eine Jungfrau ja, genau. ein Menschen, ja. wie, wie so, wenn ich das zum Beispiel aus dem Hellenistischen aufgenommen habe, und dann kommt auf einmal im Alten Testament in der jüdischen Tradition dieser Anknüpfungspunkt in Jesaja 7,14.
1: Wobei, das, du hast gerade noch schon auf Paulus erwähnt, dass er das nicht kennt. Das muss man vielleicht nochmal kurz äh, präzisieren. Paulus hat im Galaterbrief im vierten Kapitel Vers 4 den Hinweis, dass Jesus von einer Frau geboren wurde. Da steht aber eben nur Gynä, Frau. Also er wurde, da steht auch nicht junge Frau und nichts, sondern er wurde einfach von einer Frau geboren wo die Menschheit, Menschlichkeit so ganz stark im Vordergrund steht. Da ist nichts mit Jungfräulichkeit und diese ganzen Dinge interessieren Paulus nicht. Er weiß vielleicht auch gar nicht darum. Es ist einfach nur Fakt, der ist nicht vom Himmel gefallen, sondern er wurde ganz normal wie jede andere von einer Frau geboren. dieser Hinweis bei im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4, was dann eben in der Tradition der Evangelien, speziell Lukas und Matthäus, eben völlig anders aussieht, wo wir diesen Begriff der Parthenos, äh, Matthäus, das Jesaja-Zitat aufnimmt, bei Lukas noch, eine, noch aus einer anderen Motivation heraus, äh, den Begriff der Patinos tatsächlich dann plötzlich im äh, Vordergrund haben. Also der Jungfrau im äh, Sinne, wie wir den in unserer Sprache eben auch gebrauchen.
0: Genau. Jetzt sind wir schon wieder bei der Diskussion, direkt bei der Rezeption. Was ja, macht das genau. Neue Testament daraus? Ne? Lass uns Aber mal doch in den genau jesaja zitat schauen. Es wäre schön, wenn wir jetzt einfach gucken, in welchem Kontext steht diese Aussage bei Jesaja wirklich? Und was bedeutet der Satz in
1: seinem ursprünglichen Kontext? Du hast ja schon den äh, König Ahas zitiert, der wird jetzt im Folgenden eine Rolle spielen. Ich lese jetzt einmal aus dem siebten Kapitel zuerst die Verse 1 bis 9. Korrekt, ne? Kapitel 7, Vers 1 bis 9. In der Zeit, als Ahas, der Sohn Jotams, des Sohnes Usias, König von Juda war, zogen Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn Remalias der König von Israel, gegen Jerusalem hinauf in den Krieg. Aber man, konnt, aber man konnte den Krieg gegen es nicht führen. Als dem Haus David gemeldet wurde, Aram hat sich auf Ephraim niedergelassen, da zitterte sein Herz und das Herz seines Volkes wie die Bäume des Waldes im Wind zittern. Der Herr aber sagte Jesaja, Geh hinaus, Ahas entgegen, du und dein Sohn Shea-Jaschub zum Ende der Wasserleitung des oberen Teiches zur Straße am Walkerfeld. Sag zu ihm, hüte dich und verhalte dich still. Fürchte dich nicht und dein Herz sei nicht verzagt wegen dieser beiden rauchenden Holzscheitstummel, wegen des glühenden Zorns Rezins, Arams und des Sohnes Remalias. Weil Aram gegen dich Böses plant, Ephraim und der Sohn Remalias, indem sie sagen, wir wollen gegen Juda hinaufziehen, ihm Furcht einjagen und es uns gefügig machen. Dann wollen wir den Sohn Tabeals als König in seiner Mitte einsetzen. So spricht Gott, der Herr. Das kommt nicht zustande, das wird nicht geschehen. Denn das Haupt von Aram ist Damaskus und das Haupt von Damaskus ist Rezin. Noch 65 Jahre, dann wird Ephraim zerschlagen, kein Volk mehr sein. Das Haupt von Ephraim ist Samaria. Und das Haupt von Samaria ist der Sohn Remalias. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht.
0: An dem Text wird deutlich, was wir gerade abstrakt an einem Vers diskutiert haben. Das ist nicht eben abstrakt in der Luft hängt, sondern in eine Situation reingesprochen und der Text verortet sich in Geschichte selbst. Das hast du gerade beim Lesen schön gemerkt mit den verschiedenen Namen, die schwer vorzulesen sind und die ein Graus für jeden Lektor am Sonntag sind. Worum geht es hier? Das ist eine sehr, sehr genaue geschichtliche Situation. Es geht um den sogenannten syrisch ephraimitischen Krieg. Den kann man sogar sehr genau datieren mit außerbiblischen Quellen, das war 734 bzw. 733 vor Christi. Es gab die zwei Königreiche Damaskus, was hier genannt wird. Das muss man sich vorstellen, im Endeffekt Syrien, hier auch genannt Aram. Damaskus ist die Hauptstadt von Aram, heutiges Syrien. Und die zwei, das zweite Königreich ist Ephraim, besser bekannt auch als Nordreich Israel. Israel war ja geteilt in zwei Königreiche, das Südreich, Juda unten und das Nordisrael, Ephraim oben. Und im syrisch-ephraimitischen Krieg ziehen nun die beiden Könige aus Aram und aus Ephraim gegen das Südreich, gegen Juda, also gegen Jerusalem. Sie wollen nämlich das Südreich in eine Allianz bringen, um die Großmacht der damaligen Zeit, Assur, nicht zu besiegen, aber eine Front gegen Assur aufzumachen und Selbstständigkeit zurückzugewinnen. Das, was ich gerade erzählt habe wird alles im ersten, im ersten Vers erzählt und im ersten Vers gleichzeitig beendet. Weil der Vers sagt ja, Aram und äh, Ephraim ziehen gegen Jerusalem, können es aber nicht einnehmen. Das ist die Geschichte, die dann schon direkt vorbei ist. Die kann man ausführlicher nachlesen in den zwei Königebüchern. Und dann geht der Text weiter. Sagt nämlich die Aussage, Ephraim, äh, Aram hat sich nun in Ephraim niedergelassen. Das heißt, das Königreich Syrien ist im Nordreich Israel da sozusagen an der Grenze zum Südreich und bedroht das Südreich jetzt nicht nur mehr mit Krieg, sondern mit der Absicht, den König zu ersetzen. Das Haus David soll abgelöst werden, Ahas soll seinen Königsthron verlieren und ein neuer König soll eingesetzt werden. Das ist die Bedrohungssituation, in der die Verheißung nachher gegeben wird, die wir ansatzweise mit Jesaja 7,14 schon besprochen haben. Und in diese Situation hinein wird Jesaja eben zum König geschickt. Und Gott sagt ganz deutlich, der König soll sich nicht sorgen, auch wenn vorher in Vers 2 deutlich von der Angst nicht nur des Königs, sondern ganz Israels und ganz Jerusalems berichtet wird, sondern Jesaja soll dem König zusagen, dass Gott auf der Seite Ahas steht. Und das bedeutet eben, dass das Nordreich und das äh, Königreich Aram nicht siegen werden, sondern sie werden in ihren Gebieten bleiben und keine Bedrohung für Ahas und das Südreich sein. Das ist, wird ein bisschen kryptisch ausgedrückt, das spiegelt sich aber in Vers 8 und 9 vor allem wieder, wenn da steht, jetzt habe ich es verblättert, Sekunde, denn das Haupt von Aram ist Damaskus und das Haupt von Damaskus ist Rizin. Noch 65 Jahre, dann wird Ephraim zerschlagen, kein Volk wird mehr sein. Das Haupt von Ephraim ist Samaria und das Haupt von Samaria ist der Sohn Remalias. Da, die Aussage ist im Endeffekt, Aram wird Aram bleiben, Ephraim wird Ephraim bleiben und beide werden keine Macht haben über Jerusalem und das Südreich. Man muss die Linie nämlich weiter sagen, dementsprechend wird auch Assas weiter das Haupt sein vom Südreich und das Südreich wird Südreich bleiben und selbstständig sein. Und zudem wird hier noch vorausgesagt, dass das Nordreich selbst untergehen wird, wie es dann auch nachher eben durch Assur geschehen ist. Und diese positive Aussage ist aber ambivalent. Dieser letzte Satz. Der letzte Satz von dem, was wir gerade gelesen haben, heißt, heißt nämlich, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Gott verkündet, ahas, ihr werdet bestehen gegenüber dieser Bedrohung, aber das Ganze wird an eine Bedingung geknüpft und diese Bedingung wird hier direkt nicht nur an Ahas ausgesprochen, sondern der Text wechselt in den Plural, ihr, und spricht damit eben nicht nur Ahas an, sondern im Endeffekt die in Vers 2 genannten Jerusalemer und Israeliten und auch direkt den Leser in der pädagogischen Absicht, was ist die pädagogische Aussage dieses Textes an den Leser. Und diese Aussage ist, glaubt, also vertraut an Gott und wenn ihr an ihn glaubt und keine Angst habt, dann werdet ihr bestehen. Eure einzige Hoffnung liegt in diesem Gott. Das ist auch so ein bisschen ein Seitenhieb, weil in zwei Könige wird nämlich berichtet, dass im, im Angesicht der Gefahr vom Nordreich und von Aram, Ahas sich nämlich an Assur wendet und den Beistand von, äh, von Assur erbittet. Und der Text hier sagt ganz deutlich, ihr braucht keine weltlichen Verbündeten, sondern ihr habt Gott als Verbündeten. Die Voraussetzung ist aber, ihr müsst an diesen Gott glauben, ihm vertrauen.
1: Ist das denn so ein klassischer Topos, wie wir ist, den häufiger im Alten Testament haben? Äh, hältst du Volk Israel zu Gott, dann geht es dir gut. Hältst du nicht zu ihm, dann geht's es dir schlecht. Kann man das sagen, dass dieser Topos hier auch auftaucht?
0: Das ist genau dieser Grundton, wo es eben geht. Vertraut Israel völlig ganz allein auf Gott als seinen König oder hat es kein Vertrauen? Das ist genau diese Linie, die sich immer wieder durchzieht, durch den Exodus, durch die Königszeit, durch die nachexilische Zeit. Wie sehr vertraut das Volk auf die Macht Gottes? Also, eigentlich wird das Volk und hier
1: an eine Situation erinnert, die es in seiner Geschichte x-fach erlebt hat und sagt: Im Prinzip schwingt ja mit, ihr wisst doch, was passiert. Wenn ihr glaubt, geht es euch gut. Wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr die Konsequenzen tragen. Und das eben im
0: Kontext einer Verheißung. Gott sagt ja ganz bewusst, es wird nichts Schlimmes passieren. Ne? Aram und Nordreich werden nicht gewinnen, sondern das Nordreich wird sogar untergehen. Aber ihr müsst auch dran glauben. Wenn ja. ihr mir, wenn sozusagen, ganz zwischen uns beiden, ne? wenn du mir nicht vertraust, dann mache ich das auch nicht. Ja. Diese Drohung klingt so im Hintergrund ein bisschen mit. Ja. Und das ist wichtig, weil diese Ambivalenz jetzt von Bedeutung wird im zweiten Teil, wenn wir zum zu dem Zeichen kommen, weil dieses Zeichen, was wir gerade gelesen haben, Jesaja 7,14, wird ja ein Zeichen dafür sein, dass wirklich dieses Heil, was Jesaja dem König verkünden soll, wirklich passieren wird. Also steht das angekündigte Zeichen unter dem Diktum, glaubt ihr nicht, bleibt ihr nicht. Ich würde aber vorschlagen, wir genau von diesem, von diesem Satz ausgehen. Gucken wir uns mal den zweiten Teil dieser Perikope an und gucken die Verse 10 bis 17 an.
1: Ja, ich trage die vor, wobei ich noch eine ganz kleine Nebenbemerkung machen muss, weil mir die gerade beim Vorlesen aufgefallen ist. Das ist aber jetzt mehr mit dem Augenzwinkern. Es war ja in Vers 3 vom Walkerfeld die Rede. Wir befinden uns ja hier, also wir wir, wir hier befinden uns ja am Berliner Plätzchen in Oberbarmen. Und in Oberbarmen es eine Bleicher Tradition. Hier wurden früher Stoffe gebleicht. Also Oberbarmen kommt irgendwie hier bei Jesaja. Das ist schon auch eine prophetische ein prophetischer Ort, an dem ich mich hier befinde, weil er bei Jesaja in einer gewissen Weise schon erwähnt worden ist hier in diesem Text. Das nur so als äh, Augenzwinkern als Augenzwinkern, das war ein prophetischer Vorverweis,
0: der auf diesen Abend gemünzt war. Absolut,
1: ja. absolut, wobei ich mich jetzt frage, ob du die Jungfrau bist, aber das lassen wir. Das lassen, lassen wir das. Lassen. Lassen wir das, <lacht> genau. Also, jetzt Pass wieder auf, auf dass du nicht zum, <lacht> zum stimmst. Ja, genau. Ja, ich wusste, dass da sowas, dass da sowas kommt. Ich äh, trage die Verse 10 bis 17 aus dem siebten Kapitel des Propheten Jesaja vor. Der Herr sprach weiter zu Ahas und sagte, er bitte dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, tief zur Unterwelt oder hoch nach oben hin. Ahas antwortete, ich werde um nichts bitten und den Herrn nicht versuchen. Da sagte er, Hört doch, Haus Davids, genügt es euch nicht, Menschen zu ermüden, dass ihr auch noch meinen Gott ermüdet. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau hat empfangen, sie gebiert einen Sohn und wird ihm den Namen Immanuel geben. Er wird Butter und Honig essen bis zu der Zeit, in der er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen. Denn noch bevor das Kind versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen, wird das Land verlassen sein, vor dessen beiden Königen dich das Grauen packt. Der Herr wird Tage kommen lassen über dich, über dein Volk und über das Haus deines Vaters, wie sie nicht gekommen sind seit dem Tag, an dem Ephraim sich von Juda abwandte, nämlich den König von Assur.
0: Auch wenn hier eine neue Redeeinleitung am Anfang steht, ja, es steht ja, der Herr sprach weiter zu Ahas, sind wir immer noch im weiteren Gedankengang. Im ersten, in den ersten Versen wird das Heil verkündet und jetzt geht es darum, woran erkennt man das Heil? Es geht, wird, muss eben ein Zeichen geben. Und der Text fängt ein bisschen verwunderlich an, weil wir kommen nicht direkt zum Zeichen, sondern zu einer Diskussion zwischen dem Propheten und Ahas. Der Prophet oder Gott sagt eben zu Ahas, er soll sich ein Zeichen erbeten. So, und dann antwortet Ahas, theologisch richtig. Er sagt nämlich, man soll Gott nicht versuchen. Theologisch ist richtig, das steht im Buch Deuteronomium drin. Was Gott hier aber nicht sagt, er sagt nicht, versuche mich, sondern er sagt, bitte mich. Das hebräische Wort ist Schaal. Erbitten, erfragen, das ist ein Gebetsterminus. Also Gott sagt, bete zu mir um ein Zeichen, damit du erkennst, dass dieses Heil wirklich eintritt. Und Ahas ist eben kein Mensch des Gebetes oder wird nicht als Mensch des Gebetes dargestellt. Also nicht einer, der auf Gott vertraut und seine Not Gott anstellt, sondern er geht eine andere Richtung und wendet sich von Gott ab mit einem, in dem Fall, wie der Kontext es nahelegt einem Pseudo-Argument, das sagt, ich will Gott ja nicht versuchen. Aber das kommt ja gerade, diese, diese Aufforderung kommt ja gerade von Gott. Gott sagt ja, er wünsche dir ein Zeichen, dann gebe ich es dir. Also da sieht man schon, das ist auch so ein spannender Beleg. Also ich mache einen kleinen kurzen Exkurs hier. Das ist so eine schöne Stelle, wo es zeigt, biblische Worttreue oder Einhaltung von biblischen Geboten ist nicht immer im Sinn der eigentlichen Situation oder nicht immer sinnvoll. Weil es, Gott hat nicht gesagt, versuche mich, sondern er hat versucht mit diesen Versuchen sich rumherumzudrücken, auch wenn es keinen Grund gibt. Und das lässt diesen Ahas schon wieder negativ erscheinen. Also wir haben die Heilszusage, diesen ambivalenten Satz in Vers 9, glaubt ihr nicht, bleibt ihr nicht, und dann einen negativ dargestellten König. Da ist die Gemengelage sehr, sehr schwierig. Und was dann, fand ich, sehr faszinierend ist, Gott sagt ja, er bitte dir ein Zeichen tief zur Unterwelt oder hoch oben. Aber das eigentliche Zeichen, was dann der Gott gibt, ist ein Zeichen mitten in der Welt, mitten zwischen den Menschen. Nichts am Himmelsfirmament, nichts aus den Tiefen der, der Weltmeere, sondern eine Frau wird schwanger. Und da muss man im Hinterkopf haben, Schwangerschaften wurden zur damaligen Zeit immer auf Gott zurückgeführt. Wir kennen das ganz prominent aus den Erzählungen der Erzeltern, wir haben es aber auch in, den, in der Gebetssprache, Psalm 139. Die Zeugung und Geburt wird immer zurückgeführt auf das Wollen Gottes. Und gleichzeitig, das haben wir auch in unserem Kulturkreis, Schwangerschaft und ein Neugeboren ist immer ein Zeichen von Neuanfang, ein Symbol von Hoffnung, das hier eben im Kontext in Gott grundgelegt ist. Also ein durch und durch positives Zeichen. Und jetzt kommen wir zur Deutung dieses Zeichen. Ein Zeichen, das eben, was ich gerade gesagt habe, auf Neuanfang ausgelegt ist. Der Begriff der Alma, ist eben nicht die die eine der älteren Frauen, die schon mehrere Kinder gehabt haben, sondern es geht um eine junge Frau, die erstmals schwanger wird und ihr erstes Kind zur Welt bringt, den Erstgeborenen. Das Neuheits sind alles Begriffe, die grundlegend wichtig sind, den Bachor. Also der Neuanfang, der da grundgelegt ist. Das ist genau, dieses Heil wird sich durchbrechen. Und da ist genau der Punkt auch, dieses Heil ermöglicht, also dieses Zeichen ermöglicht eine, ermöglicht eine Wahrnehmung in der Zeit. Weil was das, die Heilsverkündigung am Anfang nicht gesagt ist, wann wird das denn eintreffen? Wann wird das so bleiben? Und das Zeichen macht jetzt deutlich, dieser Erstgeborene wird geboren werden und noch bevor er Gut und Böse unterscheiden kann, wir wissen nicht genau, welche Altersstufe das darstellt, aber zumindest bevor er erwachsen sein wird, wird dieses Heil eintreten, und bevor er vernünftig ist, wird eben, und da kommt der Satz äh, hervor, dass das Land der Feinde vernichtet sein wird. Das heißt, dass in dem zweiten Teil, diesem Zeichen, geht es nochmal, das ist mir wichtig, da geht es nicht um eine Jungfrauengeburt oder eine wunderliche Zeugung, sondern es geht darum, dass ein Zeichen gegeben wird, an dem Ahas bzw. ganz Jerusalem, erkennen kann,
1: dass die Heilszusage sich verwirklichen wird. Jetzt äh, meine kleine, als Advocatus Diaboli, der vielleicht gar nicht so teuflisch ist, die Zwischenfrage. Äh, du hast das ja vorhin auch schon äh, vor ein paar Minuten mal stärker betont, äh, sehr zu Recht, dass ja hier in dem Text äh, die Rede davon ist, dass die Jungfrau empfangen wird und ein Kind zur Welt bringt, aber nach der Empfängnis ja eigentlich keine Jungfrau mehr ist. Jetzt mal äh, ganz... Äh, polemisch gefragt. Das ist ja nicht so ein furchtbar außergewöhnlicher Vorgang, ne? dass eine Jungfrau schwanger ja. wird. Das ist was Normales eigentlich. Ja. Ne?
0: Aber das, darum geht es ja, dass das, das Wichtige, wir dürfen bei der Rezeption in dem Kontext von Jesaja, da geht es nicht um die Jungfrau. Genau. Ich finde auch die Übersetzung hier, die Übersetzung in der Einheitsübersetzung, die ist sehr tendenziös, wenn ich mal so sagen darf. Weil hier wird ja bewusst übersetzt, jetzt muss ich die Stelle gerade suchen, Siehe, die Jungfrau hat empfangen. Richtig, ne? genau. Hat empfangen ist schon Vergangenheitsform. Ja, genau. Ich hatte ja vorhin schon genau. mal vorgeführt, da ist ein Nominalsatz, da, geht gar, da wird gar keine Zeit festgelegt.
1: Also man könnte Und auch empfängt, empfängt sagen oder wird noch, empfangen. Ne? Könnte man ja sagen. Entschuldigung? Man könnte ja auch sagen, sie empfängt oder sie wird empfangen, wären ja auch denkbare Übersetzungen.
0: Genau, der Nominalsatz gibt alle Möglichkeiten, das kann in Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft übersetzt werden. Man muss aus dem Kontext erschließen, was das Sinnvollste ist. Da der Kontext einleitet mit siehe, oft leitet dieses Wort hine eine Zukunftsaussage ein. Und das zweite Argument ist, die folgenden Verben sind alle Futurformen. Und das ist beim Hebräischen auch noch interessant. Dieses wird, äh, wird das Kind gebären zur Welt bringen, das ist ein sogenannter Folgetempus. Das hebräische Sprachform ist sehr, sehr schwierig, weil es keinen, nicht so wie wir es im Europäischen kennen, es gibt keine klassische Vergangenheit, klassische Gegenwart und klassische Zukunft, sondern es gibt im hebräischen Denken nur abgeschlossene Handlungen und sich fortsetzende Handlungen. Aber diese abgeschlossenen Handlungen können trotzdem in der Zukunft liegen und die fortsetzenden Handlungen können trotzdem in der Vergangenheit sein. Und dann gibt es verschiedene, das ist jetzt ein bisschen komplizierter, aber das Argument ist an dem Punkt, der Kontext deutet eher auf die Zukunft hin. Das heißt, sie wird empfangen. Dann nochmal, wenn man sagt, die Jungfrau wird schwanger sein, ist ja genau, eine Jungfrau hat Geschlechtsverkehr, ist schwanger. Da ist kein Deut von Jungfrauengeburt drinne. Aber, das muss man sagen, der hebräische Text an sich ermöglicht durch diese Lehrstelle eine solche Lektüre, weil ich kann den Nominalsatz natürlich beim Lesen auch als Vergangenheitssatz auflösen, was die Septor Ginter hier macht. Die Frage ist, wo, wofür sind die Argumente besser? Und ich prälidiere dafür, dass ich hier den Nominalsatz als Zukunftsaussage auslegen würde. Siehe, die junge Frau oder die junge Frau, die geschlechtsreife Frau, wird schwanger werden und sie wird. Und dann geht's weiter.
1: Wobei in diesem Zusammenhang, auch das erzählt der Text nicht, aber in diesem Zusammenhang ist ja noch nichtmals intendiert, dass es jetzt eine illegitime Schwangerschaft wäre, sondern die kann ja durchaus im Rahmen einer äh, ehelichen Zusammenkunft schwanger werden, in der sie ja. dann ihre Jungfräulichkeit ja. verliert. Ist ja alles denkbar. Ja, wir, das steht wir ja hier nicht.
0: Ja, man muss, man muss immer bedenken als Leser, und das ist auch gar kein Vorwurf an niemanden, wir kommen immer mit dem Wissen genau. an einen Text, das wir haben. Wir kommen an diesen Jesaja-Text immer mit der Aussage von Matthäus. Wir kommen immer mit dem Kontext, Maria, Jungfrau, schwanger vom Heiligen Geist. So. Und dann fragen wir natürlich in dieser Jesaja-Stelle automatisch, oh, da wird der Vater nicht genannt. Der Vater wird aber genannt, man muss aber auf den hebräischen Text aufpassen. Da steht nämlich in der Anrede und du wirst ihn nennen Immanuel, Gott mit uns. Du wirst ihn nennen. Der Du, der hier angesprochen ist, ist Ahas. Ahas ist der Vater. Nämlich der, es gibt verschiedene Traditionen im Alten Testament. Meistens darf die Mutter das Kind mhm. benennen, aber oft eben auch der Vater. Mhm. Auf jeden Fall die Benennung ist das Verhältnis zwischen Kind und Eltern. Das heißt Ahas wird das Kind benennen, das setzt voraus, Ahas ist der Vater des Kindes. Ja. Also eigentlich ein... Also könnte man sogar rekonstruieren, dass ganz, der Text insinuiert ganz klar, könnte man jetzt argumentieren, der Text sagt ganz klar, Ahas ist der Vater.
1: Ja. Also, im also im wir Prinzip haben keine jetzt einmal, wunderbare
0: Zeugung in dem Text.
1: Ja, so, so gesehen, so, also dass die Geburt eines Kindes immer ein außergewöhnlicher Vorgang ist, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ne? Aber so gesehen eigentlich ein Geschehen, das jetzt nicht zwingend in diesem Sinne ein göttliches Eingreifen äh, 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 voraussetzt, was äh, Jungfräulichkeit und Geburt angeht, was, wo, genau. die, wo es, diese Alltäglichkeit voraus,
0: dass Gott Grundlage ist. Ne? Ja, genau. Gott bringt dieses Kind zur Welt, aber der Text sagt nichts darüber aus, ob das nur eine Mutter hat, das Kind oder Mutter und Vater ja, genau. hat. Das ist gar keine Fragestellung des ja. Textes.
1: So gesehen der Lauf der Dinge. Der sich ja im weiteren Verlauf des Textes auch noch andeutet, wenn da von dem Kind die Rede ist, das schlicht und ergreifend heranwächst und irgendwann die Fähigkeit hat, Gut und Böse zu unterscheiden. Ja, auch ein Topos, den wir auch schon mal diskutiert haben in der sogenannten Sündenfallerzählung, wo ja auch Adam und Eva, heram, also Mensch und Menschen heranreifen, indem sie Gut und Böse die Erkenntnis erlangen. Ein Topos, der im Hebräerbrief im Neuen Testament begegnet, wo auch davon die Rede ist, dass die Christen sich wie Erwachsene benehmen sollen, die die Fähigkeit der Unterscheidung von Gut und Böse haben. Also offenkundig ist diese äh, Unterscheidungsfähigkeit von Böse und Gut, hier noch mit dem Impuls, das Böse sollst du verwerfen, das Gute tun, ähm, das, äh, äh, das als Ausweis des Erwachsenseins ist. Was ich mich gerade gefragt habe beim Vorlesen, ist, hier wird ja quasi zweimal betont, dass Bö es geht ja nicht nur böse und gut erkennen, sondern das Böse verwerfen und das Gute tun. Ist das möglicherweise nochmal eine Verstärkung dieses Hinweises aus Vers 9? Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Vielleicht eine Erinnerung an, die, an das Volk Israel, an die Angesprochenen hier. Wenn ihr erwachsen seid, wisst ihr, was ihr jetzt zu tun habt? Oder gehe ich, da würde ich da zu ja, weit gehen? Ich
0: sogar... Ich also genau, also das kann, wenn, du de, wenn der Leser das liest, ist es an den Leser angesprochen, diese Idee, Gut und Böse unterscheiden. In dem Kontext würde ich es verstehen als klare Kritik an Ahas, am König. Ah, okay. Warum? Wir haben in den Königebüchern immer die Beurteilung, am Ende einer Königszeit, nachdem der König tot ist, wird beurteilt, ob er das Gute oder das Böse getan hat, mhm. in den Augen des Herrn. Dieses Gut und Böse unterscheiden zeichnet eben eine Königsherrschaft aus. Das haben wir auch bei, bei Salomo mit seinem mhm. Traum. Mhm. Er bittet sich ja ne? er bekommt ein Herz, das unterscheiden kann zwischen Gut und Böse. Es ja. ist gerade für einen König wichtig, diese Unterscheidung machen zu können, wobei klar gesagt ist, das Gute ist das, was Gutes in den Augen des Herrn, das Böse ist das, was Schlechtes in den Augen des Herrn. Und wenn wir hier davon ausgehen, jetzt wieder gesponnen, dass das Kind als das Zeichen dieser Immanuel eben der Sohn Ahas ist und damit der zukünftige König ist, wird auch darauf angespielt, dass eben vielleicht Ahas diese Fähigkeit zwischen Gut und Bösen scheint eben nicht so ausgeprägt ist, aber sie bei dem zukünftigen König stark ausgeprägt wird. Da, da, das kann, da kommt jetzt die Frage mit rein, wenn man nämlich äh, sagt, das ist wirklich der, der Sohn Ahas und es geht um die zukünftige Heilsgestalt, das ist auf jeden Fall deutlich. Im Kapitel Jesaja 8 kommt der Begriff Immanuel nochmal vor und da wird es ganz deutlich, Immanuel ist eine Herrschergestalt, ein König. Und wenn man das jetzt aus, in den Kontext reinlegt, dann zieht das direkt auf Hesekia, das heißt den Sohn Ahas, der nachher König wird. Und er ist nämlich einer der
1: wenigen positiv beurteilten Könige in den zwei Königebüchern. Das heißt, wir haben da gerade im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen, wir Christen lesen diese Stelle ja sehr schnell messianisch, was ja dann eben auch sich in der Verwendung des Zitates bei Matthäus zum Ausdruck bringt. Aber sie ist aus deiner Sicht, so wie du es jetzt gerade ausgelegt hast, gar nicht messianisch gemeint. Oder liege ich da falsch?
0: Ja, das ist die Frage, was du mit messianisch meinst. Ne? Es geht um eine Heilsgestalt. In dem Sinne ist sie messianisch. Ne? Messias ist ja der Gesalbte, eine Heilsgestalt, eine Heilsfigur. Hier wird eine Heilsfigur verkündet. Sie wird aber in einer geschichtlichen Zeit verkündet, als geschichtlich erfahrbar. Ne? Die Geburt des, äh, des Kindes und das Heranwachsen des Kindes ist ja gerade der Beweis in der Realität, dass das zugesprochene Heil sich wirklich ereignen wird. Also ist es keine endzeitliche Messiasgestalt, die hier verkündet wird, sondern eine Heilsgestalt in der erlebbaren Zeit. Zugleich, und das ist ja der Punkt, der Text ist ja offen. Ne? Der Kontext legt das nahe, dass eine spezifische Heilsgestalt ist, aber wenn diese Heilsgestalt eben nicht eintritt, öffnet sich der Text natürlich zu, dieses, dieses Aussage steht noch offen.
1: Ja.
0: Wer du, ist dieser wo, Immanuel? Wobei du natürlich so, Und da kann schon man an anknüpfen, der eigentliche Immanuel dieser Gott mit uns ist dieser Jesus Christus. Das ist ja der Gedankengang, der, glaube ich, bei Matthäus-Evangelium dahinter steckt, genau das. Da geht es vor allem, da geht es, nochmal, ich glaube, bei dem Zitat bei Matthäus geht es weniger um die Jungfrauengeburt wirklich, sondern mehr um dieses Immanuel, dieser Gott mit uns. Weil, nochmal, wenn man im Matthäus-Evangelium guckt, das Zitat rahmt das ganze Evangelium. Am Ende ist nämlich, der letzte Satz ist, dass Jesus Christus zusagt dass er mit seinen
1: Jüngern sein wird. Er ist dieser Immanuel. Da stimme ich dir zu. Wolltest du nur, bevor wir vielleicht dann auf den Matthäus auch umswitchen, äh, nur noch mal darauf hinweisen, dass du ja gerade auch noch mal erwähnt hast, dass der Sohn Ahas dann ja einer von den guten Königen war, in dem sich quasi diese Verheißung historisch-geschichtlich ja dann schon erfüllt hätte. Die Jesaja. Wenn diese Verheißung
0: auf... genau Wenn sie Wenn diese Verheißung auf Jesikia gezielt hat, dann hat sie sich in ihm ver verwirklicht. Ja.
1: Wir switchen jetzt mal um. Also ich denke, es ist sehr deutlich geworden, dass äh, Jesaja äh, in seinem siebten Kapitel äh, jetzt, äh, wir Christen haben äh, natürlich unsere Lesart schon im Hintergrund und im Prinzip tragen wir die in die, in die Jesaja-Interpretation dann schon so ein, I, äh, Jungfreudigkeitsbegriff inklusive, sage ich mal, aber es ist im Prinzip eine Relektür, die schon christlich infiltriert ist. Die so aus dem Text heraus, wenn man den Text nur für sich stehen lässt, in dem Sinne gar nicht zulässig ist, sondern da wird ja ein eher, haben wir gerade mehrfach betont, ich will nicht sagen alltäglicher, aber normaler Vorgang beschrieben. Irgendwann hat, bekommt eine Frau ihr erstes Kind und vorher war sie Jungfrau, also eine Jungfrau bringt ein Kind zur Welt oder hat ein Kind empfangen an dieser Stelle.
0: Bei ja, ich glaube, der wichtige Aspekt, ein Wort noch, ganz ja, entschuldigung, dass ich unterbreche, aber es ist genau dieser Punkt, ich glaube, als Leser müssen wir Bedeutungsebenen unterscheiden. Ja. Es gibt die erste Bedeutungsebene von Jesaja 7 im historischen Kontext, im Kontext des Buch Jesajas. Dann gibt es aber eine zweite Bedeutungsebene durch neue Kontexte. Das ist jetzt bei dem Autor des matthäus evangelium die Tradition der Jungfrauengeburt. So, und mit diesem Topos sucht er dafür eine Bedeutung und kann bei der ersten Bedeutungsebene von Jesaja anknüpfen und das beides verbinden. Damit ja. bringt er aber seine Lektüre von Jesaja 7 auf eine zweite Bedeutungsebene, die eben nicht alleine vom Text herkommt, sondern die aus dem Kontext des Autors herkommt, in seiner Lektüre des alten Textes. Und dann gibt es eine zweite Bedeutungsebene.
1: Wobei ich glaube, dass bei Matthäus, äh, die Jungfreudig, aber das hast du gerade schon angedeutet, dass es bei Matthäus eher um den Immanuel, den Namen geht, ich glaube nämlich, dass bei Matthäus dieser Gedanke der Jungfräulichkeit tatsächlich eher eine untergeordnete Rolle spielt. Anders als bei Lukas, da steht das deutlicher im Vordergrund. Nochmal, Paulus interessiert die Jungfräulichkeit überhaupt nicht. Galater 4,4, er wurde geboren von einer Frau. Punkt. Bei Matthäus, erste Kapitel, ich lese jetzt erstmal den Vers 18 vor, noch nicht den Vers, wo das Zitat kommt, sondern den Vers 18. Mit der Geburt Jesu war es so, Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete. Und jetzt kommt der Zusatz durch das Wirken des Heiligen Geistes. Natürlich haben wir alle irgendwo im Hintergrund auch unser Glaubensbekenntnis, das wir dann schon hier hineintragen. Aber der Text sagt an dieser Stelle nicht zwingend, dass das eine Parthenogenese wäre, das äh, kann man hineinlesen, das wird man auch hinein, ist auch okay, aber der Gedanke der Jungfreudigkeit, der bei Lukas, wo ich gleich nochmal darauf hinweisen werde, mehrfach betont wird, dass sie Jungfrau war und irgendwo insinuiert wird, auch dass es tatsächlich darum eine jungfräuliche Empfängnis vor und nach der Empfängnis als Jungfreudigkeit gedacht. Äh, tritt bei Matthäus, der ist nicht draußen, aber er tritt nicht so stark in den Vordergrund, wie es bei Lukas der Fall ist. Deswegen glaube ich, dass deine, äh, deine genau. dass deine Idee richtig äh, ist, dass äh, es tatsächlich um den Namen Immanuel, dieses Gott mit uns geht. Dass das der eigentliche Impuls ist, äh, dieses Jesaja-Zitat dann in Vers 23 zu bringen. In Vers, äh, ich fange mal an, in Vers 22, erste Kapitel Matthäus-Evangelium zu lesen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns.
0: Das, was du, ist mir da gerade nochmal aufgegangen. Du hast genau den Unterschied. Bei Lukas wird ganz, ganz oft betont, die Jungfrau. Patenos, Patenos, Patenos. Ja. Diesen Begriff benutzt Matthäus in der Erzählung selbst, abgesehen Überhaupt von nicht. dem Zitat, gar es ist genau das. Ne? Also, keine Frage, die Jungfrauengeburt schwingt bei ihm mit. Wir haben ja nach dem Vers 18 ganz klar die Aussage in Vers 19. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss sich in aller Stille von ihr zu trennen. Das genau. setzt voraus, dass da er nicht der Vater ist. Ne? Das ist genau der Punkt. Aber, aber Matthäus betont nicht die Jungfräulichkeit. Ihm geht es nicht darum. Genau. Es ist eine Tradition, die ist da. Die führt er an. Er leugnet sie auch nicht, aber sie ist bei uns im zielt, Vordergrund. Darauf zielt er nicht ab. Genau. Darauf richtig. zielt er nicht ab. Genau. Und er zielt eben nochmal, das, das wird mir umso deutlicher, als wenn wir reden, er zielt eben auf diese Immanuel-Verheißung ab, die in Jesaja drin ist. Genau. Und das wird ganz deutlich, weil Matthäus nämlich in den Text von Jesaja eingreift. Matthäus sagt nämlich, ich lese das nochmal vor. Ja. Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Genau. Hier steht nicht, du, Achas, wirst ihm den Namen, es wird ja genau. keinen Sinn geben. Und, und Sie, war du, Josef. sie. Ne? und das ist die Frage, wer ist, wer ist dieses Sie? Richtig. Die Gemeinde genau. Matthäus, von Matthäus, also die Leser. Genau. Und dann ist dieser Bogen nochmal zum Ende des matthäus -Evangelium noch nochmal genau. ganz deutlich. Genau. Ne? Erzie Jesus
1: ist der Gott mit uns für die Gemeinde, für die Matthäus schreibt. Er interpretiert nämlich dieses Zitat, also er verwendet dieses Zitat nicht nur als Interpre Interpretament, sondern er verändert es an dieser Stelle auch entscheidend leicht. Ich lese mal nur, äh, des Interesses halber, äh, die Lukas-Version dagegen, dann wird sehr schnell im Klang deutlich, wie anders bei Lukas diese Jungfräulichkeit Mariens tatsächlich im Vordergrund steht. Wir sind im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 26, da heißt es: Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr. der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden und so weiter und so weiter. Wir haben also hier in diesem Text nicht nur zweimal den Hinweis auf Maria als Parthenos, die jetzt schwanger wird. Das wäre ja noch im Rahmen dessen, was wir bei Jesaja hatten, als solches jetzt nicht so furchtbar außergewöhnlich. Sondern es wird ja auch dezidiert betont, Maria betont dezidiert, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne, also es findet kein Geschlechtsverkehr statt und sie soll trotzdem schwanger werden. jetzt sagt der Engel eben, nicht dein, Sohn, dein, dein Verlobter Josef wird zu dir kommen oder anders, sondern die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Das heißt, bei Lukas tritt viel stärker als bei Matthäus dieser Gedanke der jungfräulichen Zeugung, Empfängnis, Schwangerschaft, Geburt und so weiter in den Vordergrund, die bei Matthäus meines Erachtens, die ist nicht ausgeschlossen, natürlich nicht, aber sie tritt, steht in zweiter Reihe. Sie ist nicht das, was eigentlich im Vordergrund steht. Bei Lukas ist das anders. Da wird sehr, sehr deutlich auf die Jungfräulichkeit abgehoben.
0: Ein zweiter Unterschied, der mir jetzt gerade noch auffällt. Lukas betont ganz deutlich, dass dieser Jesus Sohn Gottes sein wird. Was Matthäus in dieser Perikope, was wir gelesen haben, Matthäus 1, 18 bis äh, 25, glaube ich, ist das, da hätte er ja auch den Titel Sohn Gottes benutzen können. Macht er aber nicht. Auch noch, so ein, auch noch so ein zweiter Hinweis, meiner Ansicht nach, dass eben nicht diese Jungfrauengeburt betont, sondern ihm geht es um die weitere Aussage.
1: Ja. Der Lukas hat natürlich in seiner Diktion, da im Vers 31, dieses Siehe, du wirst schwanger, äh, du wirst schwanger werden, ne? nicht, nicht die Jungfrau, sondern du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, ist in der Diktion ja ähnlich, wie wir es bei Jesaja hatten. In der Diktion, es ist kein Zitat, aber es klingt natürlich irgendwo im Hintergrund von der Diktion her an. Aber hier steht natürlich ein, eine ganz andere Idee im Vordergrund, denn die Ersthörerinnen und Hörer oder Erstleserinnen und Leser des Lukas kannten diese Parthelogenese eben aus der heidnischen Götterwelt. Da spielt das immer wieder eine Rolle. Damit wird natürlich die Göttlichkeit Jesu sehr stark in den Vordergrund gebracht, so wie wir es später auch im, im, im Dogma oder in der, im, im Glaubensbekenntnis bei der Jungfräulichkeit haben. Maria das ist mehr Theologik, da geht es jetzt nicht um äh, biologische Fragestellungen, sondern Theologik. Wenn Maria, die zweifelsohne eine Menschin war, die Mutter war, dann hat er die menschliche Seite von der Mutter. Wenn er auch Gott war oder Gott in ihm war, dann muss Gott der Vater sein, er muss darüber kommen. Und dann kommt quasi von daher die Jungfräulichkeit zusammen, ein Topos, den die heidnischen Leserinnen und Leser bzw. Hörerinnen und Hörer so kannten, aus ihrer Umwelt, das war für die nichts Außergewöhnliches. Die bestimmte Fragen, die wir uns heute stellen, waren für die schlicht und ergreifend nicht relevant, weil das ein, beliebiges, ein beliebtes Deutemuster war.
0: Und das Hauptargument haben wir gar nicht genannt. Du hast gesagt, Lukas 1, welcher Vers ist 31, deutet so vielleicht hin auf Jesaja. Aber Faktum ist ja genau, dass Lukas, der gerade die Jungfrau so betont, nicht auf Jesaja 7 zurückverweist. Nicht, nicht, also er hätte es nicht, nicht ausdrücklich machen können. Ne? Genau. Hätte er machen können, aber er macht, er macht es nicht. nicht.
1: Genau, macht er nicht. Ist interessant. Ne? Äh, möglicherweise in der Kenntnis, dass bei Jesaja 7 die Jungfreudigkeit eben nicht in diesem Sinne gemeint ist, wie er sie hier braucht. Deswegen spielt er höchstens an, baut aber letzten Endes ein, eine ganz eigene Welt auf, die ja sogar argumentativ daherkommt. Maria ist ja gar nicht die unmittelbar Glaubende, die sofort Ja sagt, sondern die ist ja eine Zweifelnde, die sagt, wie soll das passieren, wie soll das gehen. Sie scheint ja aufgeklärt zu sein, sie scheint ja zu wissen, wie es normalerweise zu Schwangerschaften kommt. Und sie fragt jetzt, wie soll das passieren? Ja, die Kraft des Höchsten wird über dich kommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Also da findet ja quasi eine Begründung statt, die der Maria an die Hand gegeben wird, damit sie begreift, worum es da geht. Ist für mich immer noch eine Faszinosum an dieser Geschichte, dass Maria hier eben auch nicht als die sofort Glaubende, die sofort Hals über Kopf Ja sagt gerne, sondern die zweifelt erstmal, die sagt, wie soll das passieren, wie soll das geschehen.
0: Ja, das ist eben auch nochmal ein Kontrast, nochmal zurück zum Jesaja-Text, eben nicht dieses Glaubt ihr nicht, besteht ihr nicht, sondern hier ist hier gerade der Zweifel im Vordergrund und nicht dieses einfache Vertrauen, was Jesaja fordert. Ja.
1: Gleichwohl ist mit Lukas natürlich jetzt ein Topos der Jungfräulichkeit in der Geburtsgeschichte Jesus gegeben, bei dem wir uns jetzt von der Jesaja-Intention entfernt haben, sondern da wird ja geradezu insinuiert, dass hier eine übernatürliche Zeugung stattfindet. Und die weckt natürlich auch damals bei den Menschen äh, schon Fragen, ähnliche Fragen, wie sie sie heute weckt oder we wecken. Ähm, was ja nicht zuletzt zu der Diskussion um Jungfrau oder Jungefrau führt, wobei wir eingangs unserer Diskussion ja schon den äh, Hinweis darauf hatten, dass äh, letzten Endes diese Alternative so auch ins Leere führt, keine echte ist, weil natürlich die junge Frau, die Alma, irgendwo auch Jungfrau war. Bemerkenswert ist, und das vielleicht als kleines Bomo zum Abschluss unserer Diskussion ein Ausflug in die Welt der neutestamentlichen Apokryphen, denn äh, wir haben heute in einer unserer marianischen Antiphonen, dem Alma Redemptoris Mater, äh, den Hinweis auf die Virgo Prius Ac Posterius. Da wird Maria besungen als die Jungfrau, äh, als die Frau, die vor und nach der Geburt Jungfrau war. Also selbst wenn man jetzt mal insinuieren würde, Sie, es hätte eine jungfräuliche Zeugung stattgefunden. Spätestens nach der Geburt müssten ja die medizinisch sichtbaren äh, körperlichen Phänomene des Jungfernhäutchens äh, zerrissen sein. Aber in unserem Hymnus steht drin, Virgo Prius Ac Posterius. Und das, äh, die dogmatische Diskussion sagt ja, dass sie vor, während und nach der Geburt Jungfrau war. Das ist natürlich eine steile These, an der sich die Menschen sicher nicht zu Unrecht reiben, bis hin zu modernen Autoren. Wir haben vorige Tage über, äh, ich weiß nicht, wie heißt der mit Vornamen, Rainer Schießler aus München, der Pfarrer? Ja, ich glaube Rainer Schießler. Ja, der in seinem Buch da ja auch drüber spricht und sagt, er tut sich da so furchtbar schwer mit. Das äh, ist ja nochmal eine andere Frage, wie man es verkündet. Aber tatsächlich haben sich offenkundig schon die frühen Christen um, um diese Fragestellung Gedanken gemacht. Denn wir haben in den Neutestamentlichen Apokryphen, also den, Neute den Schriften, die nicht Eingang in den biblischen Kanon gefunden haben, die aber... Um, den, um die neutestamentliche Zeit herum entstanden sind und auch in Teilen in der äh, frühen Christenheit rezipiert wurden. ein wunderbares, einen wunderbaren Text, das Protevangelium des Jakobus. Das Protevangelium des Jakobus beschreibt eigentlich die Lebensgeschichte der Maria. Und zwar angefangen von ihrer eigenen Zeugung, wo Joachim und Anna sich unter der goldenen Pforte in Jerusalem äh, in die Arme fallen, äh, Anna dadurch schwanger wird, ich pflege immer zu sagen, daher kommt der Ausspruch, küssen macht schwanger. Das ist die unbefleckte Empfängnis. Äh, auch wichtiger Hinweis, unbefleckte Empfängnis meint nicht die Jungfreudigkeit Mariens, sondern die Empfängnis der Maria, die ohne Erbsünde empfangen ist. Dann, lernt, dann dient Maria im Tempel. Sie lernt dort im Tempel Josef kennen, der äh, die Maria quasi zugelost bekommt. Dem ist das furchtbar peinlich, weil er als älterer Herr jetzt mit diesem jungen Mädchen, der jungen Frau, der Alma, zusammen sein soll. Die raufen sich dann aber irgendwie zusammen und dann wird die auch noch schwanger, ohne sein Zutun. Er ist in großer Sorge, was, äh, was sollen die anderen jetzt von mir denken, dass ich alter Mensch, um nicht zu sagen alter Sack, jetzt meine junge Frau geschwängert habe und so weiter. Aber er lässt sich auf die ein und dann kommt es eben dazu, dass sie nach Bethlehem kommen und Maria kommt nieder. Und hier tritt im Protevangelium des Jakobus eine Hebamme auf den Plan. Also es ist jetzt nicht so wie in unserer Lukas-Weihnachtsgeschichte, Stall und plötzliches Kind da. Sondern da spielt eine Hebamme eine Rolle, streng genommen sogar zwei Hebammen. Und ich lese jetzt mal aus dem Protevangelium des Jakobus vor, was sich da wohl in Bethlehem so zugetragen haben soll, wenn man diesen Text Glauben schenkt. Und siehe, eine Frau stieg vom Berge herab und sprach zu mir: Das ist der Josef, Mann, wohin gehst du? Und ich sprach: Ich suche eine hebräische Hebamme. Und sie antwortete mir: Bist du aus Israel? Und ich sprach zu ihr, ja. Sie aber sprach, und wer ist die, die in der Höhle gebiert? Und ich sprach, meine Verlobte. Und sie sprach zu mir, sie ist nicht deine Frau. Und ich sprach zu ihr, es ist Maria, die im Tempel des Herrn aufgezogen wurde, und ich bekam sie durchs Los zur Frau. Und doch ist sie nicht meine Frau, sondern ihre Empfängnis ist aus dem Heiligen Geist. Und die Hebamme sprach zu ihm, ist das wahr? Und Josef sprach zu ihr: Komm und siehe. Und die Hebamme ging mit ihm, und sie traten an den Ort der Höhle, und siehe, eine finstere Wolke überschattete die Höhle. Und die Hebamme sprach: Erhoben ist heute meine Seele, denn meine Augen haben Wunderbares gesehen, denn Israel ist das Heilgeboren. Und sogleich verschwand die Wolke aus der Höhle, und ein großes Licht erschien in der Höhle, so dass die Augen es nicht ertragen konnten. Kurz darauf zog sich jenes Licht zurück, bis das Kind erschien und es kam und nahm die Brust von seiner Mutter Maria. Und die Hebamme schrie auf und sprach, was für ein großer Tag ist das heute für mich, dass ich dieses nie dagewesene Schauspiel gesehen habe. Und die Hebamme kam aus der Höhle heraus und es begegnete ihr Salome. Und sie sprach zu ihr, »Salome, Salome, ich habe dir ein nie dagewesenes Schauspiel zu erzählen. Eine Jungfrau hat geboren, was doch ihre Natur nicht zulässt.« Und Salome sprach, »So war der Herr, mein Gott, lebt. Wenn ich nicht meinen Finger hinlege und ihren Zustand untersuche, so werde ich nicht glauben, dass eine Jungfrau geboren hat.« Und die Hebamme ging hinein und sprach, »Maria, lege dich bereit«, denn ein nicht geringer Streit besteht um dich. Und als Maria dies hörte, legte sie sich bereit, und Salome legte ihren Finger hin zur Untersuchung ihres Zustandes und sie erhob einen Wegeschrei und sprach, Wehe über meinen Frevel und meinen Unglauben, denn ich habe den lebendigen Gott versucht, und siehe, meine Hand fällt von Feuer verzehrt von mir ab. Und Salome beugte ihre Knie vor dem Herrn und sprach, Gott meiner Väter, Gedenke meiner, denn ich bin Abrahams, Isaaks und Jakobs Same. Stelle mich nicht an den Pranger vor den Söhnen Israels, sondern gib mich den Armen wieder. Denn du weißt, Herr, dass ich in deinem Namen meine Dienste erfülle und meinen Lohn von dir empfangen habe. Und siehe, da stand ein Engel des Herrn vor Salome und sprach zu ihr, Salome, gib Gott, der Herr hat dein Gebet erhört. Strecke deine Hand aus zu dem Kind und berühre es, so wird dir Heilung und Freude geschehen. Und voller Freude kam Salome zu dem Kind, berührte es und sprach, ich will es anbeten, denn in ihm ist Israel ein großer König geboren worden. Und Salome wurde sofort geheilt und sie ging aus der Höhle hinaus. Und siehe, ein Engel des Herrn rief, Salome, Salome, verkünde, was du Wunderbares gesehen hast, bis der Knabe nach Jerusalem kommen wird. Also, wenn es eines medizinischen Beweises der Jungfreudigkeit Mariens bedurft hätte, die weise Frau, eine Hebamme, die ja nur weiß, warum sich eine Jungfrau von, der Jung, von einer Nicht-Jungfrau unterscheidet, die hat nachgesehen. Wir hätten eine Zeugin, interessanterweise eben kein kanonischer Text, sondern ein apokryfer Text, der uns aber zeigt, dass es offenkundig schon in der frühen Kirche, der stammt so etwa aus dem Jahr 120 nach Christus, dass es da schon eine Diskussion um die Jungfreudigkeit Mariens gegeben hat, eine sehr lebendige, und der Autor hier, des Protoevangelium des Jakobus, scheint eine sehr klare Meinung zu haben, weshalb er eben hier eine medizinische Fachkraft anführt, die halt nachgesehen hat. Tatsächlich ist das ein Text, der wirkungsgeschichtlich, obwohl er apokryph ist, äußerst wirksam gewesen ist. Es gibt zahlreiche Darstellungen in Krippendarstellungen, wo neben der Maria so eine Frau ist, die die Hand unter der Decke hat. Das ist diese berühmte Salome die hier ist. Und ich persönlich gehe davon aus, dass es in der Wirkungsgeschichte diesen Textes, dieses Textes eben auch zu dem Prius Aposterius gekommen ist, das uns bis heute eben nicht nur in der Marienantiphon begegnet, sondern letzten Endes auch ja, in der dogmatischen Lesart dessen, was wir die Jungfräulichkeit Mariens nennen.
0: Ich glaube, dass wir auch gerade im Text, den du vorgelesen hast, deutlich sehen können, was wir eben beim Matthäus-Evangelium gesagt haben. Beim Matthäus-Evangelium wird diese Jungfräulichkeit so im Hintergrund miterzählt und sie schwebt mit, aber sie wird nicht ausbuchstabiert. Ne? Und bei Lukas kommt es dann eher in den Vordergrund. Aber bei beiden Evangelien, weder bei Matthäus noch bei Lukas, spielen sie nach der, spielt nach der Geburt diese Jungfräulichkeit irgendeine Rolle. Beziehungsweise hat mhm. keine höhere Relevanz in der Entfaltung des Jesusbildes. Und das ist im Endeffekt eine Leerstelle in der Tradition. Was bedeutet diese Jungfräulichkeit? Und das Protoevangelium macht es sehr schön, es macht nämlich diese Jungfräulichkeit zum Zeichen. Genau. Wir hatten bei Jesaja eigentlich, der Immanuel ist das Zeichen. Genau. Und jetzt wird also diese Rezeptionsgeschichte von Jesaja 7 über Matthäus, Lukas hin zum Proto Evangelium ist nicht mehr der Immanuel das Zeichen, sondern die Jungfrau ist das Zeichen dafür, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Genau.
1: Und letzten Endes kommt darin aber zum Ausdruck, wie die Jungfräulichkeit eigentlich zu verstehen ist. Auch wenn hier in dem ist Jakobus der, der medizinisch, der biologische Aspekt scheinbar sehr im Vordergrund steht. Es, es taucht ja letzten Endes auch ähm, ja, dieser Aspekt auf, dieser Salome will ja etwas tun, was später im... Äh Johannes-Evangelium, dem Thomas halt so teil wird, der halt seinen Finger in die Wunden Jesu legen soll, der ja auch sagt, ehe ich nicht meinen Finger hineinlege, glaube ich nicht. Hier ist es ja ähnlich, ne? ehe ich nicht meine Hand hinlege, glaube ich nicht, dass das äh, äh, Maria, äh, dass Maria Jungfrau ist. Das sind ja Topoi, die hier sich ja eben auch drin widerspiegeln. Also auch hier spielt die Glaubensfrage eine Rolle. Tatsächlich äh, kommt in der Jungfreudigkeit Mariens aber eben etwas zum Ausdruck, was hier, Jahr 120, 130 nach Christus, in der theologischen Reflexion natürlich schon viel ausgeprägter ist, als es etwa bei Paulus der Fall war, der sich darüber noch gar keine Gedanken gemacht hat, ist er wahrer Mensch, wahrer Gott, wie verhält sich das zueinander? Das waren nicht die Fragen, die Paulus beschäftigt hat. Hier ist man offenkundig schon auf dem Weg hin zu einer Reflexion, wo man erkennt, in diesem Jesus von Nazareth war Gott offenkundig auf eine ganz, eine ganz besondere Weise gegenwärtig. Und wenn wir noch mal 200 Jahre später gehen ins Konzil von Nicäa wo dann die Jungfräulichkeit ja dann auch ins Glaubensbekenntnis hineinkommt, wo eigentlich in der Jungfrau Titulatur Mariens sowohl die Menschheit Jesu über die Linie der Mutter und die Gottheit Jesu über die Linie des Vaters in den Begriff der Jungfräulichkeit kumuliert. Also eigentlich, zumindest in der christologischen Reflexion des Konzils von Nicäa dann ein Christologe, eine, die Jungfräulichkeit Mariens weniger eine Aussage über Maria macht, sondern in der theologischen Intention einer Aussage über die äh, christologische Dimension in Jesus Christus selbst. Deutet sich, meine ich, hier schon etwas an, auch wenn hier tatsächlich, äh, das ist eine Geschichte, die hat einen gewissen Unterhaltungswert, wenn ihr die Hand davor dort und dann durch die Berührung des Kindes wieder geheilt wird, äh, irgendwo dann doch so eine Art scheinmedizinischer Beweis geführt wird. Aber irgendwie wundert man sich dann auch nicht, dass dieser Text es eben nicht in die heilige Schrift äh, kanonischer Art geschafft hat.
0: Aber zwei Sachen möchte ich dazu noch sagen. Erstens, diese Gegenüberstellung, die du gesagt hast mit Thomas. Wir haben ja genau bei Thomas, wird aufgefordert, also er will im Endeffekt die Hand in die Wunde reinlegen, aber er macht es nicht, Sehr glaubt richtig. aber trotzdem. Richtig, Sehr richtig,
1: genau. Ist der entscheidende Punkt. Genau. Und
0: hier bei der Hebamme, sie legt die Hand rein und wenn ich mich richtig erinnere, verdorrt die Hand oder verbrennt die ja, genau, Hand danach. Ja, genau.
1: Also, sie verdorrt und es ist, als wenn. Die, genau das, ich zeige das, zeig das heute mit meinem Finger hier. Es ist, als wenn ich hingelangt hätte. Das passt auch irgendwie zum Thema hier. Äh, äh, sie verdorrt und es ist, als wenn die brennen würde, so sagt sie es, ja.
0: Und da ist auch nur Also, es ist eine zweite Stufe beim Protoevangelium drin, die eben genau sagt: Okay, es gibt diese Tradition, dass diese Jungfräulichkeit überprüft würde, aber eigentlich muss man es einfach glauben. Das würde das Protoevangelium auch damit sagen. Ne? Muss einfach glauben. Und ich will. Einfach warnen davor, man kann das, was wir jetzt sagen, auch so sagen, okay, da wurde so etwas verwässert in der Tradition. Ne? Oder aus, ausgebaut, umso länger, ne? Matthäus-Evangelium war es noch nicht so richtig drin, ne? bei Lukas wurde es dann betont. Und dann kam die nachkanonische Zeit, die hat da große Blüten gemacht und nachher ist das irgendwie im, im Glaubensbekenntnis gelandet. Ne? Da kann man sagen, ah, das sind Aufbauten auf dem Glauben, die nichts mehr mit der christlichen Religion zu tun haben. Ist aber genau die andere Perspektive, die dabei wichtig ist, mit dem Voranschreiten der Zeit steigt die Reflexion oder das darüber Nachdenken über dem, was in Jesus passiert ist. Das heißt, die Denkkategorien wachsen. Matthäus zieht eben zum Verstehen Jesaja 7 ran. Lukas zieht nicht Jesaja 7 ran, sondern versucht das, was du gesagt hast, eher mit den heidischen Kategorien zu deuten. Und das wird in den Dialog gebracht und weitergedacht. Und dann kommt diese Frage notwendig auf, was bedeutet denn diese Jungfrauschaft, diese Jungfräulichkeit äh, Mariens? Was bedeutet das für Jesus? Was bedeutet das für Teil des Menschen? Also eine theologische Reflexion ist kein, kein Bild ausschmücken, um es prächtiger zu machen, sondern theologische Reflexion zielt darauf, das zu deuten, was hinter den Schriften der Heiligen Schrift passiert ist wirklich, die ja selbst nur Zeugnis ablegen für ein wahres Ereignis.
1: Und im Endeffekt ist das, was wir heute in der Diskussion um die junge Frau oder die Jungfrau haben, dann fast schon eher in diesem Sinne der Rückschritt, weil es sich eben in dieser christologisch in der Annäherung an, das, an, die, an die Christologie, an die christologische Deutung, in Jesus ist Gott auf eine besondere Weise wirksam gewesen, später noch mehr noch, er ist wahrer Mensch und wahrer Gott letzten Endes in den Hintergrund tritt, sondern wir machen uns jetzt durch die Bio... Letzten Endes sind ja sogar die Kritiker an der Jungfräuligkeit, die sich daran reiben, die jetzt von der jungen Frau reden wollen und, und damit das, was wir eingangs schon diskutiert hatten, im Prinzip schon völlig ausblenden. Ähm, lesen das alles biologistischer, als es die neutestamentlichen Autoren und selbst der äh, hier Autor des Proterfangeliums Jakobus je gelesen hat, es ist eben keine Verwässerung, sondern hier drin spiegelt sich eigentlich theologisches Reflektieren wieder, wie können wir äh, die Gegenwart Gottes in Jesus Christus sprachlich überhaupt adäquat ausdrücken, ohne dass man von einem Gottmensch redet, wie er eben als was weiß ich, Fabel- oder Zwitterwesen die antike Götterwelt äh, äh, da ähm, äh, beglückt hat. Ne? Und äh, ich glaube, dass das in der theologischen Reflexion viel zu wenig bedacht wird, dass vielleicht dieser Aspekt der Jungfräulichkeit in der heutigen Zeit, die so äh, sich sehr aufgeklärt werden, sagt, das kann doch alles gar nicht sein, äh, noch mal schwierig ist zu deuten, mag sein, aber umso wichtiger wäre es, auf diese metaphysische Ebene, auf diese Bekenntnisebene hinzuweisen, was kommt eigentlich in dieser Jungfrauen-Titulatur, die ja Eingang ins Glaubensbekenntnis hat, dann tatsächlich zum Ausdruck? Genau. Ja. Gut, wir äh, werden sicherlich nicht alle fragen, beantworten können. Aber ich äh, danke dir sehr für die Diskussion, weil sie noch mal deutlich gemacht hat, dass dieser vermeintliche Coup, äh, der sich dann äh, in der äh, Revision der Einheitsübersetzung von 2016, der sich dann doch nur in einer Fußnote wiederfindet, ich war fast schon enttäuscht, als ich das äh, mir genauer angeguckt habe, äh, äh, sich dann do doch eigentlich auch gar nicht als äh, Coup entpuppt, äh, schon gar keine Fragen definitiv beantwortet, sondern alte Fragen neu stellt. Das wiederum wäre natürlich... Ähm, schon wichtig, dass man von daher nochmal anfängt, gerade auch wenn wir auf Maria und Jesus und auf unseren Glauben schauen, die Frage der Jungfräulichkeit nochmal tiefer reflektiert, als sich da an oberflächlichen Dingen, wie sie auch in den 80er Jahren schon diskutiert wurden, wenn es dann um das Ei der Maria und was weiß ich, was da alles geschrieben wurde, ging, geht, dass es tatsächlich, und man kann jetzt in den Rückschritt nochmal auf Jesaja machen, wo die Frage ja auftauchte, was war es, Vers 9 glaube ich, glaubt, Glaubt ihr das, wird es euch gut ergehen, Glaubt ihr nicht, werdet ihr verloren gehen? Es geht letzten Endes darum, den Glauben ins Wort zu bringen. Und da spielt diese Begrifflichkeit der jungen Freudigkeit eben auch für unseren christlichen Glauben eine wichtige Rolle. Auch wenn, das sagt der Neu-Testament jetzt zum Alt-Testament, die Selbstständigkeit des alttestamentarischen Textes bei Jesaja neu -Testament, natürlich doch in eine sehr deutliche Richtung gelenkt wird.
0: Eine Interpretation, das Ringen mit dem Jesus-Ereignis spiegelt sich in den Schriften des Neuen Testaments wieder und hat sich heute sehr, sehr schön wieder gespielt im Gespräch zwischen uns beiden. Und ich habe sehr genossen, wie wir diese beiden Perspektiven als und Neues im Dialog zusammengebracht haben und ich ich nochmal viel gelernt habe eben über diese Darstellung der Jungfreudigkeit auch im Neuen Testament und das dann im Dialog mit dem Alten Testament. Das ist genau Bibellesen, wie es passieren muss. Ne? Ja. Nicht, nicht Einbahnstraßen, nicht Verheißung, Erfüllung, sondern wie kann ich das, was in Jesus passiert, erklären mit den Kategorien, die ich zur Hand habe? Ja. Eine Grundkategorie dafür ist das Alte Testament. Aber es ist eben auch die heidnische Umwelt des Textes. Aber es ist auch unsere Denkkategorien, die wir heute haben. Weil wir ringen immer noch mit diesem Ereignis damals, ja. was sich in der Geschichte ereignet hat. Ja.
1: Mir geht es umgekehrt genauso. Ich wusste natürlich schon, dass Anna junge Frau heißt. Aber was da noch alles eine Rolle spielt, das ist mir heute noch mal viel deutlicher geworden. Deswegen herzlichen Dank zu dir nach Jerusalem. Vielen Dank, dass Sie hier im Berliner Plätzchen waren. Wir hatten heute Morgen noch per Messenger darüber gesprochen, dass wir gar nicht so viel Text haben und wir wahrscheinlich in 60 Minuten fertig sind. Jetzt haben wir doch wieder fast anderthalb Stunden gebraucht. So ist das halt mit Zeit und Ewigkeit. Ja, können nicht anders. Da verschwimmt die Zeit halt. Also vielen Dank dir nach Jerusalem. Vielen Dank an Sie, die Sie hier waren. Wir werden diese Reihe natürlich in gebührender Zeit fortsetzen. Ich, hab jetzt, ich meine im Juli irgendwann, 3. Juli oder sowas, hätten wir uns wieder verabredet. aber Das habe ich jetzt nicht ganz auswendig im Kopf, aber Sie werden es rechtzeitig erfahren. Das reinfahren. weiß
0: ich nicht. ich, ich glaube, wir haben erst wieder nach den Sommerferien. Vielleicht glaub, auch nach den Sommerferien.
1: Wir werden es auf jeden Fall im Internet, in Fahrblättern und sonst wo veröffentlichen. Kommen Sie gut nach Hause, wo immer Sie sind. Und Shalom dir in die heilige Stadt.
0: Ich bleibe zu Hause.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Ja. <lacht>
1: www.d-werbung.de